0: So, einen wunderschönen guten Tag. Heute möchten wir zu zweit ähm, euch ein bisschen was über den Fliegenfluss erzählen. Und äh, bevor wir starten, vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Seke Dumacic. ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, arbeite mit Entspannungsverfahren, mit der Hypnose, mit der Journey und ähm, ja, finde auch Alternativen aus dem schamanischen Bereich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und freue mich sehr, lieber Stefan, dass du heute dabei bist und vielleicht magst du einmal dich dazu auch vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Stefan Hollweg, ich bin Heilpraktiker seit 30 Jahren und zwar der große Heilpraktiker, so heißt es. Ich darf also auch Diagnosen stellen und Mittel verabreichen und Menschen therapeutisch begleiten über irgendwelche psychologischen Probleme hinaus. Und ich mache das auch sehr gerne und sehr intensiv. Ich habe einen ganzen Bauchladen an Therapieelementen, die ich anwende. Jeder, der zu mir kommt, ich sage immer etwas spöttisch oder etwas schnippisch, kriegt das, was er verdient hat. Das heißt, ich mache eine sehr intensive anamnestische Arbeit, wo ich mich eindenke, einfühle in die Patienten, wo ich viel rauslesen möchte aus dem, was da an Interaktionen ist zwischen Neurose, Problem und dem Auer, was die Leute zu mir bringen und dann gibt es dazu die passenden Elemente wie Homöopathie, aber auch Enzymtherapie, Chiropraktik, Infusion oder Atemtherapie. Und seit neuestem, und das ist der Anlass, warum Silke und ich uns hier jetzt treffen, habe ich auch psycholytische Mittel im Programm.
0: Sehr schön, danke schön für die Vorstellung. Ja, sehr sehr spannend, genau. Die ähm, psychedelischen Substanzen sind gerade so ein bisschen äh, ja auch in meinem Feld drin und ich finde es ganz interessant mal hinzuschauen. Und ähm, der Fliegenpilz hat natürlich noch eine ganz äh, andere Wirkung und kann ganz viel. Und äh, vielleicht magst du mal anfangen und erzählen, wie der Fliegenpilz denn zu dir gekommen ist. Denn äh, das ist ja nicht ohne Grund so. Ne? Der hat ja auch eine Heilwirkung, die interessant ist, weswegen man mal hinschauen möchte.
1: Genau, ich habe eine ganz persönliche Geschichte mit dem Fliegenpilz. Ich hatte vor 15 Monaten, so lange ist es jetzt schon her, eine Dissektion, also einen Aderriss in der Halswirbelsäule. So ein Aderriss bedeutet, die Ader ist in der Länge gerissen und die Innenschicht hat also den Riss gekriegt und dann ist es in die Muskelschicht geblutet Dadurch wurde die Ader immer dicker und hat sich wie so ein Tampon verschlossen. Das ist eine besondere Art von Hirnschlag, so nennt sich das dann auch. Wobei diese Schublade Hirnschlag nicht wirklich ganz passt, weil das kriegen auch Leistungssportler, die sehr angespannt arbeiten in dem Moment äh, im Sport oder auch sogar Frauen unter den Presswehen bei der Geburt. Bei mir war es viel zu verbissene, verkrampfte Gartenarbeit, wo das passiert ist. Hat also nichts zu tun mit alt und rostig oder klapperig oder thrombose oder so, wie der normale Hirnschlag. Und im MRT wurde mir auch bestätigt, ich habe äh, ganz freie, keine Plagg, ganz freie Adern. Und äh, es hat also nicht diesen alten, normalen Hintergrund. Aber ich hatte dann natürlich trotzdem Sauerstoffnot und Sauerstoffmangel an bestimmten Stellen im Hirnstamm und dadurch auch bestimmte Probleme. Hehlkopflähmung auf der rechten Seite und Schwindel ganz doll und eine Parästhesie auf der rechten Seite, die sich anfühlt, als ob ich frisch im Schnee eingerieben worden wäre oder immer noch im Schnee stecken würde. Die ist immer noch sehr kalt, die rechte Seite. Und wenig Kondition, wenig Kraft. Also so ein Krafteinbruch, wie ich ihn noch nie erlebt habe, ein Konditionseinbruch. Und äh, ab März diesen Jahres hat ein Freund von mir mir zum Geburtstag geschenkt oder dann da eingelöst, was er mir im Januar zum Geburtstag geschenkt hat, meine erste psychedelische Reise. Und da habe ich gemerkt, wie sehr mein System davon profitiert, solche Mittel haben zu dürfen. Und das hat mich natürlich dann angeschaltet mit all meinen Sinnen, dass ich forsche, dass ich nachschaue, dass ich recherchiere, was gibt es da alles an Möglichkeiten für mich, um auch mich persönlich weiterzubringen, als nur mit meinen Kübelchen und meinen Infusionen, die schon eine ganze Menge geschafft haben, aber die eben nicht alles geschafft haben. Und dann habe ich den Fliegenpilz entdeckt auf einer Homepage und habe das dann runtergeladen und in Ruhe durchgelesen und habe mich auch amüsiert teilweise über den Mythos oder die mythologischen Seitenstränge, die das hat, die ganzen Geschichten, die es um den Fliegenpilz herum gibt. Das fand ich total süß teilweise, total schön und begeisternd. Aber was mich am meisten gefreut hat, war, in getrocknet hat er gar keine toxische Wirkung, die verliert er sofort durch den Umbau des Giftes zu einem Stoff, der dann nur noch eben äh, psycholytisch wirkt oder wie auch immer, delirant, wie man es auch nennen möchte. Es gibt da Unterscheidungen in der Literatur, ob das wirklich ein Psycholytikum ist oder nur ein Delirantium. Egal. Auf jeden Fall, weil er nicht mehr giftig ist, kann man ihn auch ganz legal erwerben. Das fand ich erstens toll. Zweitens, hat er dann tatsächlich auch in mir die Sachen verrichtet, die mir wirklich wichtig waren. Ich hatte wieder Kraft. Ich hatte wieder auf einmal Motivation und Fokus. Das heißt, all die Dinge, die seit diesem Unfall im September letzten Jahres irgendwie liegen geblieben waren, konnte ich auf einmal wieder machen. Ich habe die Dachrinne auseinandergeflext. Ich habe da was eingebaut für die Regentonne. Ich habe die Regentonne fertig gemacht mit dem Überlauf und mit dem Schlauch. Und meine Frau guckt mich an und denkt, hä, was ist denn dem los? Mach bloß nicht zu so viel. Ich sag doch, 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 ich will endlich wieder machen. Ich schaffe jetzt wieder was. Das heißt, ich hatte wieder Kraft und Laune und Lust. Und Das ist verlässlich immer wieder geblieben beim Microdosing mit den Fliegenpilz. Das war am Anfang nur 0,5 Gramm. Ich bin jetzt bei 0,8 Gramm. Das ist auch keine dramatische Steigerung. Es hat auch kein Suchtpotenzial. Das finde ich ja auch super. Und es bringt mich einfach immer wieder auf Vordermann, dass ich merke, ich kann dann das, was ich auf dem Zettel habe, auch wirklich bearbeiten.
0: Total schön, total spannend. Ich würde auf die einzelnen Punkte, die du so erwähnt hast, Microdosing und sowas, gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz meine Geschichte zum Fliegenpilz. Ja. Ähm, tatsächlich war ich halt in diesem Rahmen der psychologischen Forschung, was können verschiedene Heilmittel halt, ähm, auch auf den Fliegenpilz äh, gekommen und dann hatte ich halt eine Bekannte, die halt davon erzählte. Und ich persönlich muss erstmal sagen, dass der Fliegenpilz für mich erstmal, oh, ich weiß nicht, habe ich ja Angst vor. So. Ähm, weil auch ich habe meinen Kindern noch beigebracht, ähm, dass der Fliegenpilz giftig ist. Darfst du nicht anfassen, ist total giftig, ja, auf gar keinen Fall. Und da rauszukommen, das war total schwierig. So, und dann zu sehen, okay, zum Beispiel in Deutschland ist der legal, in Holland ist der übrigens illegal, der Fliegenpilz, ganz spannend. Ähm, also auch da gibt es verschiedene Unterschiede, aber sich da mal reinzudenken und mal zu gucken, okay, was ist denn die Geschichte vom Fliegenpilz überhaupt? Und auch ich habe eine interessante Seite gefunden, wo ich gesagt habe, gut, da kann ich Vertrauen schenken, ja, da bestelle ich das jetzt einfach mal. Und, ähm, es war, glaube ich, bei mir Neugierde, aber es war nochmal ein Grundthema, was darüber war, weswegen er sehr, sehr gut zu mir passt, nämlich so die Angst und die Zweifel, die mich eigentlich mein Leben lang begleitet, die ich zwar super bearbeitet habe und gut klarkam im Alltag, aber Zweifel waren trotzdem immer noch da. Oder in manchen Situationen auch Ängste, die ich zwar trotzdem übergangen bin, aber ich halt gemerkt habe, guck mal, ich fange an zu schwitzen oder meine Hände sind gerade ganz feucht oder so. So Sachen, wo ich dachte, ja, ich mache es aber doch jetzt, warum habe ich das jetzt? Es nervt mich ja irgendwo, ja, oder so ein Kribbeln im Bauch. Und ähm, dann habe ich auch mit dem Microdosing gestartet. Ich habe ähm, 500 Milligramm genommen und habe schon gemerkt, okay, wow, da passiert was und ich habe super viel Energie. Meine Meditationen haben sich total verändert. Ich war voll in der Märchenwelt irgendwo gelandet und durfte spannende Erfahrungen machen und merkte einfach durch ein, eine einmalige Gabe, dass ich gar keine Angst und gar keine Zweifel mehr habe. Und das hat mich begeistert, weil ich vorher so viel davor hatte und auf einmal sind die weg. Ne? Und das ist ähnlich wie bei der Hypnose. Wenn die Leute mir erzählen, sie haben Angst davor, sage ich ja, ganz gerne, ja, können wir mit der Hypnose gerne behandeln ist danach weg, ja. So ist es auch beim Fliegenpilz. Hast Angst vom Fliegenpilz? Ja, dann nimm den doch mal. Dann ist deine Angst auch weg, ja. ja. Ähm, und das, das finde ich tatsächlich phänomenal ähm, Kraft kann ich auch bestätigen, definitiv Energie auch. Ähm, was ich aber auch noch ganz klar an mir beobachte ist, ich habe wenn ich unter vielen Menschen bin, auf großen Veranstaltungen, ist das für mich unfassbar anstrengend. Ich brauche danach eine Woche, um mich zu regenerieren, weil das zu viele Energien waren. Also ich bin total durch eigentlich, obwohl ich nichts getan habe, nur unter vielen Menschen zu sein. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Fliegenpilz in der Microdosing mache, habe ich das nicht. Dann bin ich nicht so erschöpft. Dann fühle ich mich auf der Veranstaltung selber mit allem vernetzt. Und das hat wiederum zur Folge, dass ich nicht diese ganzen Energien wahrnehme, weil ich halt sehr, sehr feinfühlig bin, sondern mich eins mit allem fühle. Und dann ist es nicht anstrengend. Und das ist gerade für mich, oder also überhaupt wahrscheinlich für Menschen, die sehr, sehr feinfühlig sind, glaube ich, ein ganz, ganz großes Plus Pluspunkt, um da einfach ähm, ja, leichter damit zurechtzukommen. Genau. Sehr, ja, sehr. schön. Wollen wir erst über das Microdosing sprechen oder wollen wir erst darüber sprechen, über diese ganzen Mythen, die vielleicht eher falsch sind oder vielleicht richtig sind und was man so ähm, gefunden hat noch an Infos zum Fliegenpilz, Stefan, was magst du?
1: Ach, wir können gerne auch erst über das Microdosing reden, weil vielleicht ist es dann so, dass wir uns in den ganzen Mythen ein bisschen länger aufhalten die ich ja sehr spannend finde, sehr bildhaft und sehr amüsant. Okay. Fangen wir ruhig mit dem Microdosing an. Sehr
0: gerne.
1: Das bedeutet eben für mich, dass ich da nachgelesen habe, der Unterschied ist eben, dass du nicht die heroische Dosis nimmst, die meinetwegen fünf oder acht Gramm sind von dem getrockneten Fliegenpilz, sondern eben nur 0,5 Gramm als Startlevel bis zu 1,5 Gramm, habe ich jetzt schon von anderen gehört, die bis zu 1,5 Gramm hochgehen im Microdosing von dem getrockneten Pulver pro Tag. Und äh, es gibt da keine festen Reglements, es gibt Empfehlungen, dass man sagt, mach doch vielleicht äh, zwei Tage Pilz und dann drei Tage Pause, zwei Tage Pilz, drei Tage Pause oder mach drei, vier, drei, vier oder keine Ahnung was. Es gibt also verschiedenste Reglements, nachdem man dann versuchen kann, wie passt es für mich am besten, dass ich auch nicht zu hoch drehe oder zu hoch schraube mit Kraft, Konzentration und mich dann wieder verausgabe. Oder einfach, um den Unterschied immer wieder auch zu fühlen in der Justierung, wie geht es mir eigentlich ohne den Pilz? Oder wie geht es mir ohne diese Stütze? Und wie komme ich auch dahin, dass ich nicht immer mehr Bedarf bekomme, weil er vielleicht abblasst in der Wirkung, sondern einfach wieder eine Phase einbaue, in der ich auf ihn verzichte, damit mein System mit den 0,5 oder 0,8 Gramm auch wieder den ganzen Profit hat und nicht höher schrauben muss auf eine höhere Dosierung, nur weil es ablast. Also solche Prozedere empfehle ich da erstmal auszuprobieren, sich da auch vorsichtig und langsam ranzutasten und ruhig erstmal auch mehr Pausetage zu haben als Einnahmetage. So habe ich auch angefangen. Und ich hatte dann natürlich aber in meinem kindlichen Übermut, den ich einfach immer noch habe, dann auch Phasen, wo ich ihn jeden Tag genommen habe und habe da auch sehr von profitiert. Also ich habe dann an den Tagen Holz gestapelt und ich habe was weiß ich nicht alles gemacht, weil wir hier Brennholz geliefert bekommen haben für den Kamin. Und das ist dann schon bemerkenswert, wie stark ich davon dann an Kraft und Konzentrationen profitieren konnte und wieder für mich ganz der Alte war. Und dieses Gefühl habe ich dann auch ungern wieder losgelassen und habe dann gesagt, nee, ich mache das so, immer mach jeden Tag. Es gibt ja keine Abhängigkeit, es gibt keine Wirkung wie bei anderen schlimmeren Drogen, sage ich mal, dass dann eine Abhängigkeit entsteht, psychisch oder physisch, oder dass eine körperliche äh, Last entstünde oder ein, ein, ein körperliches äh, Sch Schäden sammeln durch so einen Konsum. Das gibt es ja Gott sei Dank alles nicht. Und insofern war ich dann ermutigt, das auch meine Zeit lang jeden Tag zu nehmen. Das habe ich, glaube ich, mal einen Monat lang gemacht. Und äh, habe das im Rückblick als sehr positiv erlebt und bin dann wieder auf einen anderen Rhythmus gekommen. Aber nur, weil ich eine andere Abdeckung hatte, nämlich eine große andere Reise, die ich gemacht habe in meiner Fortbildung zum Psychedelischen Begleiter, hatte ich dann durch eine große Reise, die da auf dem Zettel stand, einen Cut. Und seitdem, weil ich auch als Haupt Augenmerk meinen Schwindel immer im Kopf hatte, als Barometer für, was brauche ich heute, weil der Schwindel so auf fast null gesunken ist, auch nach der großen Reise, habe ich dann erstmal gar nicht wieder angefangen und habe dann seitdem erst einmal nur wieder für einen Tag eine Dosis genommen. Aber mein Schwindel braucht es gar nicht mehr, weil der ist sowieso zu 98 Prozent weg. Und seitdem ich diese Ausbildung mache oder Fortbildung und immer mehr mich mit dem Thema beschäftige und auch schon einige Reisen jetzt äh, hinter mich gebracht habe, mit verschiedensten Mitteln. Seitdem ist meine Motivation auch wieder auf einem ganz neuen Level als damals im März, wo ich Fliegenpilz entdeckt habe und dann dachte, oh Gott, ja endlich habe ich was, was mich hochhebt auf mein Niveau, was ich kenne. Und seit der Ausbildung ist es so, dass ich dieses Niveau inzwischen schon wieder alleine, selbsttragend habe und den Pilz eigentlich nur noch für den Schwindel genommen habe, aus der Sicht medizinisch den Schwindel loszuwerden, den inneren Schwankschwindel, so heißt der Den Drehschwindel vom Anfang meines Unfalls, wo sich alles wie ein Karussell um mich gedreht hat, war ich schon nach zwei Wochen wieder los, durch den Heilungsprozess überhaupt, auch durch Unterstützung mit Homöopathie und so weiter. Aber der Schwankschwindel, diese tapsige Unsicherheit, das ist halt geblieben und da ist jetzt aber auch viel, viel besser. Das ganze System hat sich sehr stark stabilisiert, eben anfänglich mit dem Fliegenpilz und jetzt aber durch die großen Reisen auf ein neues Niveau, sodass ich den Fliegenpilz jetzt eigentlich wenig brauche. Ich nehme ihn aber trotzdem immer wieder gerne mit auf. Wie gesagt, einmal habe ich ihn schon wieder aufgenommen, weil ich dann nach langen Autofahrten oder nach ermüdenden langen Arbeitstagen für den nächsten Tag dann gerne wieder eine Stütze habe.
0: Das ist spannend, ja. Ich habe übrigens lernen dürfen durch meinen Arzt. Ich war in onkologischer Behandlung, weil man einfach nicht wusste, was ich habe und dann erstmal alles abgeklärt werden musste, um dann zu sehen, es ist kein Krebs, sondern es war das Epstein-Barr-Virus. Und aufgrund dieser Diagnose, das war das Epstein-Barr-Virus, was reaktiviert worden ist, ähm, habe ich dann auch den Fliegenpilz gefunden, weil der Fliegenpilz halt auch da super ansetzt. Ja, er gibt ja auch Kraft, Energie, ne? das chronische Müdigkeitssyndrom, was ja auch mit da die Folge sein kann. Äh, da braucht man ja mehr Kraft, mehr Energie. Und da hat mir der Onkologe erzählt, weil ich habe ihm gesagt, dass ich halt den äh, Fliegenpilz genommen habe und ich dachte mal gucken was jetzt kommt aber mich ganz für verrückt erklärt oder ob er irgendwas ja. damit anfangen kann mhm. und dann hat er mir in einem Vortrag den ich leider nicht wiedergeben kann genau fachlich erklärt was da passiert dass das richtig ist und dass das sinnvoll war ähm, weil es ähnlich wie Cortison wirkt ja also seine Therapiemethode war zehn Tage Cortison jeden Tag um das Immunsystem einmal ähm, was hat er gesagt um es einmal zu ähm, ja, wie, wie quasi zu verwirren, um es dann neu zu starten, ja, im Reset, und ähm, ja, er sagte, der Fliegenpilz macht eigentlich somit genau das Gleiche, was ich äh, unfassbar spannend fand. Genau. Ähm, grundsätzlich wollte ich noch eine Sache ganz kurz sagen, denn am Ende des Tages, ähm, also ich meine, okay, Stefan, du da so, Da bist du. Da, da sind wir wieder, okay. Kurze, kurze Pause durch Internetmangel. Sehr schön. Okay. okay, also ich rede einfach weiter, ähm, wenn ich jetzt nicht den Faden verloren hätte. Also <lacht> <den Fliegenpilz ist. lacht> so, ähm, also auf jeden Fall beim Epstein-Barr-Virus ist, ist auch da der der oder beim chronischen Müdigkeitssyndrom ist der Fliegenpilz halt auch ähm, definitiv eine eine interessante Wahl. Also jetzt habe ich den Faden wieder. Fakt ist, was ich noch dazu sagen wollte, also ich meine, ich darf keine Empfehlung machen, was das angeht. Äh, bei dir ist das vielleicht was anderes und trotzdem sind wir hier auf YouTube und möchten natürlich auch in einem Rahmen bleiben, der auch ähm, ja tauglich ist, dass man sich das anschauen kann, dass das Video vielleicht auch gesehen wird. Deswegen äh, machen wir natürlich keine Empfehlung jetzt hier, sowieso nicht, ja. Wir kennen mich nicht und äh, wenn, dann müsste man Einzelgespräch vielleicht vereinbaren. Grundsätzlich ist der Fliegenpilz erwerblich in Deutschland als so Räucherwerk, weil er einfach noch nicht als medizinisches Produkt oder als als äh, Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist, weil es einfach verschiedene Stadien sind. Das ist übrigens ähnlich, damals beim Stevia war das wohl so. Stevia ist als Badezusatz verkauft worden. Oder ich kenne das Kraut der Unsterblichkeit. Das wurde auch als Potpourri verkauft, ja, weil es sich zugelassen war. Äh, hat man aber als Tee eigentlich getrunken. Also manche Sachen brauchen ein paar Studien. Der Fliegenpilz ist in der Medizin. Es gibt einige Studien, es gibt auch in den Apotheken einige Salben mit dem Fliegenpilz schon oder noch. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, aber also das heißt, auch da wird einiges sicherlich kommen. Ist es aber noch nicht. Deswegen wird es als Räucherwerk, Empfohlen, also wenn du es irgendwo auf einer Seite siehst, ja, wird dir nicht gesagt, nimm so und so viel, sondern es ist halt, ja, es ist, es ist so, eine, so eine Grauzone, würde was mal einfach nennen. Ähm,
1: also wir können auch einfach quasi zusammenfassend sagen, dieses Video ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker. Dankeschön. Es braucht auf jeden Fall eine Einzelberatung für auch eine Abstimmung, ob überhaupt und wenn dann wie viel davon genommen werden dürfte von dem Betrockneten, der aber tatsächlich legal zu erwerben wäre hier in Deutschland.
0: Genau, genau, genau. Und man darf ihn auch selber pflücken und man darf ihn auch selber trocknen. Auch das ist möglich. Es gibt auch Länder, wo es einfach auch eine Suppe gibt, tatsächlich eine Fliegenpilzsuppe. Also von daher, das ist alles möglich. Aber man sollte vielleicht wirklich genau abchecken, ist das was für mich oder nicht? Und wenn man das selber nicht weiß, dann könnte man das machen, auch in welcher Dosis, ja, also ich habe vom Mikrodosing, um daraufhin zurückzukommen, ähm, auch mit den 500 Milligramm angefangen, habe dann mich aber auf 1000 ähm, gesteigert, weil ich für mich das Gefühl hatte, äh, bei 500 war es so, ich bin einmal ungefähr 15 Minuten nach Einnahme, bin ich wie so ein nach oben gesprungen, ja, und war total im Musikwald und war total gut drauf. Und nach ungefähr 15 Minuten bin ich einmal abgefallen. Und ich hatte dann zwar genügend Energie und der Tag war auch gut, aber dieser ein, einmalige Abfall, der hat mich persönlich gestört, der hat mir nicht gut getan. Und ich habe gesagt, mhm. das möchte ich nicht. Und deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, ich nehme mehr und mit einem Gramm, einem Gramm dann genau, bin ich einfach langsamer hochgestiegen und es war für mich angenehmer und es passte besser, bis ich ja. dann dich, Stefan, kennengelernt habe und gelernt habe, Ach ja stimmt, ich könnte ja auch 600 Milligramm nehmen oder 800, ich bin halt direkt die nächste Stufe gegangen und äh, teste mich da auf jeden Fall mal aus und äh, finde das sehr, sehr interessant, ja. äh, was ich dadurch nicht allein schon nur lernen durfte.
1: Ich habe gerade auch noch ein Flashback gekriegt, eine Erinnerung, wo du gesagt hast, wegen Entzündungshemmung, wegen äh, Epstein-Barr-Virus, mhm. Er hatte, dummerweise zusätzlich zu meiner Geschichte mit dem Hirnbluten, auch noch eine Frozen Shoulder. Da habe mich dann auch schlau gemacht, ja super, was soll denn das noch? Jetzt habe ich auch noch diese Geschichte am Hacken, habe mich da reingelesen, naturkundlich, was kann man machen, habe schulmedizinisch gelesen, was kann man machen, habe dann Neuraltherapie gemacht, also Spritzen ins Gelenk, ins eigene, habe Kübelchen genommen und habe meine Regenerationszeit halbiert. Und zwar auch, und das ist mir erst im Tun hinterher aufgefallen, durch die Einnahme von Fliegenpilz im Microdosing. Also, Fliegenpilz ist drastisch beteiligt an der Verbesserung meiner Schulter. Entzündungshemmnis ja. ist das Stichwort. Und äh, ich würde den jetzt quasi schon mal mit ins Repertoire aufnehmen, alleine für Patienten nur mit Frozen Shoulder, weil ich ja. weiß, dass das tut. Ja. Oder andere Entzündungsbereiche, ein, ein Knie oder ein Ellbogen, ich weiß nicht was alles. Da profitiert der Mensch doch sehr von der Entzündung der hemmenden Wirkung des Fliegenpilzes, auf jeden
0: Fall. Ja, das, das ist wahrscheinlich die Erklärung vom, vom Marz ja gewesen, dass es ähnlich wie Cortison ist quasi, ne? Also und Cortison ist ja auch entzündungshemmend da. Ja? Die Frage ist halt, möchte man ein, ein Hormon nehmen oder halt nicht. Ne? Cortison, das sollte man ja auch immer für sich abwägen. Ja, wenn es nötig ist, bin ich der Meinung ja, aber eben auch in Maßen und wirklich gut abgeschätzt. Und wenn es was anderes gibt, ist es ja auch eine schöne Alternative.
1: Ja, also Lebens Re Entschuldigung, Lebensretten finde ich Cortison natürlich auch gut.
0: Ja. So wie
1: ich alle lebensrettende Medizin gut finde, auch im schulmedizinischen Bereich auf jeden Fall und die bildgebenden Verfahren auch. Aber Cortison jetzt wie Gießkanne als Entzündungshemmer zu verwenden, finde ich zweifelhaft, zumal es ja nur den Deckel drauf macht, aber nicht die Quellthematik bearbeitet. Wenn ich die Quellthematik bearbeiten will, ist Cortison sogar im Wege. Hm aber man kann es ja staffeln man kann ja erstmal die Not lindern und sich dann um das Thema dahinter kümmern insofern finde ich auch da Cortison natürlich probat aber mit Vorsicht und eben auch nicht als Langzeitkarriere das wäre ja. Ja.
0: ja ich habe noch eine eine Sache die mir jetzt gerade eingefallen ist bei Halsschmerzen ich hatte, wann war denn das? Ich glaube, es war im Oktober. Bin ich, wir waren unterwegs im Urlaub und ich bin total krank geworden. hatte unfassbare Halsschmerzen. Und ähm, was ich total gerne mache bei Halsschmerzen oder überhaupt auch bei Erkältung, ist ein ähm, Esslöffel Manuka Honig mit einem Teelöffel Kurkuma, ein bisschen schwarzer Pfeffer dazu, ähm, vielleicht auch ein bisschen Ingwer drauf und dann einfach ähm, gut verrühren und im Laufe des Tages immer wieder im Mund zergehen lassen. So. Ähm, einfach weil es auch schön hier am, am Hals denn haftet. So. Jetzt waren wir aber unterwegs und Manuka Honig habe ich zwar bekommen, aber ich habe keinen Kurkuma bekommen, ich habe einfach keinen Pfeffer. Also es war so war ein bisschen schwierig, ja, alles also zusammenzubekommen. Ich hatte aber ein bisschen Fliegenpilz dabei. Also <lacht> habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich mal ein bisschen Fliegenpilzpulver drauf und guck mal, was passiert. Und das war wirklich nicht viel, das waren ein paar Krümel, ja. Aber ich habe tatsächlich damit für anderthalb Tage meinen Halsschmerzen mitbekommen. Und ich muss dazu sagen, die Halsschmerzen waren so schlimm, das habe ich seit der Reaktivierung vom Epstein-Barr-Virus wieder, dass sie so schlimm sind, dass ich Schmerzmittel nehmen muss. Ja, wo du dir eigentlich einen Kopf packst und sagst, hey, das sind Halsschmerzen, aber das Zäpfchen ist tatsächlich bei mir so stark entzündet, dass ich einfach wieder irgendwas nehmen muss, um klar zu kommen. Und der Fliegenpilz hat es geschafft, dass ich nichts nehmen musste.
1: Ja, ja. super, schön.
0: Ja. Wo auch kein, kein Hustenbonbon oder sowas geholfen hat. Ne, Also wirklich der Fliegenpilz ist jetzt so mal Mittel der Wahlbehaltsschmerzen. Ja, klar. Genau, sehr schön. Ja, das ja. zum Maikodosing. Wollen wir ein bisschen über die, die Geschichte vom Fliegenpilz erzählen? Ja, ja. Willst du mal starten? Ich habe jetzt schon so lange geredet. Ja,
1: also ich habe einige <lacht> parallel laufende Erklärungskontexte oder Mythen gefunden, die sich beschäftigen mit der. Beobachtenden Tradition der Verwendung von Fliegenpilz bei, bei Menschen. Es gibt ja eine lange Tradition der Verwendung. Und äh, da gibt es halt die eine, dass die sibirischen Völker auf der Halbinsel Kamtschatka zum Beispiel den Fliegenpilz von ihren Schamanen immer schon benutzt wussten als Rauschmittel für das innere Reisen oder um einfach für das äh, Volk äh, Vorhersagen machen zu können für Ernte oder für Fruchtbarkeitstage oder für die Empfängnis der, der Frau, ob sie schwanger werden kann oder nicht. Die Schamanen brauchten irgendein Vehikel, um zu reisen. Und sie haben gerne den Fliegenpilz genommen, zum Beispiel. Und äh, dann gibt es den Hinweis, dass also auch mit der Giftigkeit schon gehandelt wurde als wichtigen Faktor, den er in frisch ja noch hat, diese Giftigkeit das dann beobachtet wurde, in, auch in den nördlichen Bereichen, dass die Rentiere das total gerne fressen, das Zeug, diese Pilze suchen, unterm Schnee danach graben und sich den freilegen, damit sie ihn fressen können. Und dann sind, ich weiß nicht, wer das als erster gemacht hat, die Schamane auf die Idee gekommen, nachdem der Fliegenpilz das Rentier quasi passiert hat und ausgepinkelt wurde, haben die den Urin der Rentiere getrunken. Okay, das muss man sich mal vorstellen, ich habe da keinen Bock drauf, aber was sie nicht wussten, was aber tatsächlich rückwärts bestätigt werden konnte, in der Leber wurde der toxische Anteil abgebaut im Rentier und ausgepinkelt wurde nur noch quasi der rauschende Anteil. Und sie haben also vom Rentier den Urin aufgefangen und den getrunken für die Reisen und konnten das dann in ungiftiger Manier tun. Daher vielleicht auch die Connection mit Rentieren und dem Fliegen und Reisen, wo wir wissen, der Weihnachtsmann reist mit Rentieren am Schlitten durch den Himmel. Ja, Als erste Querverbindung. Die zweite Querverbindung ist dann der rot-weiße Mantel vom Weihnachtsmann. Ja, woher kommt denn das vielleicht? Da gibt es die Erklärung, dass eben der rote Hut mit den weißen Punkten drauf die eigentliche Form ist, die da wiedergespiegelt wird. Oder dass die Schamanen sich tatsächlich auch angezogen haben wie Fliegenpilze, um den Fliegenpilz zu ehren dass sie deswegen rote Gewänder mit weißen Streifen angezogen hatten, das Urbild des
0: Weihnachtsmanns. Ja? Weißt du, was weißt du, was ich dazu gehört habe? Ähm, also es ist alles relativ eingreifend, deswegen hacke ich mich mal kurz ein. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass die Schamanen damals an der Wintersonnenwende eine große Reise gemacht haben, tatsächlich. Ja? Also wo sie für für alle zusammen quasi einmal, ähm, naja, tief in die Anderswelt gegangen sind, quasi, um vielleicht auch in die Zukunft zu blicken, um da einfach auch Sachen zu lösen, ja. Und dass sie dann am 24. Dezember ähm, die Fliegenpilze verteilt haben an die Häuser und aufgrund dessen, dass zu viel Schnee vor der Türe lag und man nicht reinkam, sie aus dem Schorn also in den Schornstein die Fliegenpilze geworfen haben und dann zum nächsten äh, Haus, ne, und so dieser Gedanke, die Rentiere, genau, die Rentiere essen halt gerne den Fliegenpilz, die fliegen halt. Es hört sich alles so total nach der Weihnachtsgeschichte an, nur anders, oder?
1: Genau, und es kommt eben nicht der Weihnachtsmann durch den Schornstein in Rot-Weiß, sondern der Fliegenpilz. Ja. Und er bringt das Gute, nämlich die Möglichkeit, selber mit dem Fliegenpilz im Konsum eine schöne Zeit zu erleben. Oder er bringt vielleicht auch das Schlechte, die Route, wo dann vielleicht die Menschen einen schlechten äh, Trip hatten, das kann natürlich auch passiert sein, aber das wäre eine wunderbare Analogie dafür, wie dieses Märchen um den Weihnachtsmann herum entstanden ist.
0: Und schau dir mal an, wie viele Fliegenpilze jetzt zur Weihnachtszeit, also ne, wir haben jetzt gerade kurz vor Weihnachten, ich weiß nicht, wann du das Video siehst, aber achte mal drauf: So Weihnachten Fliegenpilz überall. Ja? ja, also überall findest du ihn in der Deko für Weihnachten. Er ist nicht verloren gegangen.
1: Es ist immer noch ein sehr präsentes Glückssymbol, mhm. das vierblättrige Kleeblatt und der Schornsteinfeger. Und man muss sich fragen, warum denn gerade der Fliegenpilz? Warum nicht der Champignon oder der Pfifferling? Ja, mhm. wahrscheinlich wegen dieser Wirkung, die er hatte, die damals tradiert, wirklich weitergereicht wurde von Generation zu zur Generation und gehörte zu keltisch-druidischem Grundwissen dazu quasi. Ja? So wie auch die Bam, den Pilz, wieder ein Pilz aus dem Roggen, nämlich das Mutterkorn, verwendet haben, zur Hilfe und zur Einleitung bei der Geburt. Mhm. Weil Mutterkornpilz enthält Stoffe, die die Kontraktion, also die Wehentätigkeit anregen, für eine vielleicht im Stillstand befindliche oder noch gar nicht in Gang gekommene Geburt. Da haben die Hebammen wiederum auf den Pilz zugegriffen. Der mhm. übrigens, in sich isoliert das LSD enthält, was irgendwann mal da chemisch rausgefiltert wurde. Das heißt, das Mutterkorn ist auch die Mutter des LSD sozusagen. Ja. Genau,
0: genau. Wobei der Pilz schon ziemlich gefährlich ist. Man sollte schon wissen, was man damit macht. Ne? Also, das sollte man auch wissen. Da ist das LSD ungefährlicher im Gegensatz zum Pilz selber, weil der ja auch ein paar Stoffe drin hat. Beim ersten
1: Beruf Bäckermeister für Biobäckerei. Das ja. habe ich zwölf Jahre lang gemacht. Und wir haben tatsächlich vom Korn zum Brot alles selber gemacht. Wir hatten eine eigene Mühle, eigenen Sauerteig. wir haben alles von vorne bis hinten handwerklich gemacht. Das heißt, wir haben auch den Roggen auf dem Acker noch bestellt beim Bauern. Wir sind nach Sylt gefahren, haben da beim demeter den Weizen und den Dinkel bestellt. Und in der Nähe von uns in Zeven den Roggen.
0: Mhm. Ich bin ja
1: Kremer, deswegen diese Bezeichnung oder deswegen auch die Nähe zu den nordfriesischen oder ostfriesischen Inseln. Auf jeden Fall... Ähm, hatten wir dann auch teilweise sehr mit Mutterkorn belasteten Roggen, weil es immer wieder doch auch dazu kam, dass der Pilz auf den Feldern hockte. Und weil ja keine Pestizide gespritzt wurden, war das Mutterkorn mit in der Ernte. Und dann hatten wir tatsächlich Situationen, wo wir dann Roggen gemahlen haben, Roggenbrot gebacken haben, und drei Wochen später erzählen uns dann die Frauen von Kribbeln den Fingerspitzen, nachdem sie das Brot gegessen haben. Wo wir dann gemerkt haben, oh, wir sollten wohl doch mal auch im Biosektor. Flächendecken für die ganze BRD-Seminare anbieten, dass wir dieses Korn von den Mühlen so lieber zurückweisen und sagen, komm, reinige das nochmal, das Mutterkorn muss raus. Das können wir nicht vermahlen und verbacken. Wir vergiften unsere Kunden, das ja. geht nicht.
0: Ja, da gab es tatsächlich echt auch extreme Skandale, tatsächlich, ne, was das angeht. Ja, ja,
1: es gab auch extremere, natürlich. Ja, ja
0: genau. Ja. Naja, nur gut, aber wir bleiben beim Fliegenpilz. Ähm was ich ja interessant finde, ist, ähm, dass 400 nach Christus ähm, die katholische Kirche diesen Pilz verbieten wollte und ihn illegal machen wollte. Und ähm, jetzt ist es total egal, ob man gläubig ist oder nicht. Und Ich lasse jedem seinen Glauben und jeder darf für sich selber entscheiden, was er gerne machen möchte und was nicht. Und ich will auch nichts schlechtreden. Ähm, was ich daran nur interessant finde, ist das, was ich eben erzählt habe, was der Fliegenpilz in erster Linie mit mir gemacht hat. Er hat mir nämlich Zweifel und Ängste genommen. Und wenn man mal kurz eins und eins zusammenfügt, dann ist natürlich Menschen, die keine Ängste und keine Zweifel haben, brauchen die einen Glauben oder brauchen sie keinen Glauben? Ja, und dann, ja.
1: Wenn sie einen Glauben haben, brauchen sie das Bodenpersonal noch dafür oder nicht?
0: Ja, das, das kommt hinzu. Also das sollte man auch, auch vielleicht wissen. Was ja. du mit dem Urin übrigens gesagt hast, der... Ähm, der Rentiere. Das kenne ich noch anders, aber ich weiß nicht, in welcher Zeit das ehrlich gesagt ist. weil Wie gesagt, es gibt Lücken. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die katholische Kirche sämtliches an Materialien dazu verbrannt hat. wäre jetzt mal meine Vermutung. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es keinem unterstellen. Aber deswegen gibt es nicht so viel Hintergrundwissen, was den Pilz angeht. Aber zu irgendeiner, irgendeiner Zeit haben die Reichen den Pilz, weil der Fliegenpilz, man kann ihn nicht züchten, ist nicht möglich faktisch, ähm, ja. Es gibt auch nicht so viel tatsächlich, also es gibt natürlich Fliegenpilz, aber eben nicht so viel. Und die Reichen haben den dann zu sich genommen und den Urin halt haben die Armen getrunken, damit sie auch etwas vom Pilz hatten. Weißt du, in welcher Zeit das war?
1: Das war, glaube ich, auch so ungefähr vor 400, 500 Jahren oder ein Stück weit noch davor, bevor die Kirche angefangen hat, es zu verbieten. Hm. Die Armen haben tatsächlich die Häuser der Reichen dann umlagert wenn die wussten, da ist eine Party und die haben jetzt Fliegenfilz am Start,
0: mhm.
1: die reichen Leute rauskamen zum Wasserabschlagen, so hieß es damals ja, also irgendwo an die Bäume gepinkelt haben, dann haben die armen Leute ihre Schüssel darunter gehalten und das aufgefangen und getrunken. Mhm. Weil sie, so haben sie auch noch was davon.
0: Genau. Schon
1: ziemlich drückt. Und das ist mindestens 500 Jahre her, denke ich mal. Ja,
0: wahrscheinlich noch mehr, aber es ist schon, schon sehr, sehr spannend, ähm, wie, wie wichtig der war. Ich wollte doch eine Sache sagen zum Fliegenpilz selber, weil ich persönlich würde ihn als Heilpilz sehen. Und das macht es vielleicht für den einen oder anderen auch leichter, den zu nehmen. Also wir haben verschiedene Heilpilze. Der bekannteste, würde ich jetzt fast behaupten, ist der Reishi, den man kennt. Der hilft mir bei meinen allergischen Tomatiken, Asthma etc. Äh, Immunstärken habe ich jetzt noch gelernt und, und, und. Hat ganz viele verschiedene Wirkungen. Ähm, es gibt die Löwenmähne, es gibt ich weiß nicht was, also so diese ganzen Pilze, ich glaube, das kommt auch gerade so richtig nochmal hoch, ne? dass es so äh, Kaffeeersatzgetränke mit Pilzen gibt, weil sie Energie geben. Ja? Ähm, das ist eine Frage der Zeit, warte mal ab, bis der Fliegenpilz da mit drin ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Und am Ende des Tages ist es halt ähm, sind diese Heilpilze, man weiß, sie haben eine heilende Wirkung, man kann sie nehmen. Und man nimmt sie ja auch in der Mikrodosing. Man nimmt ja nicht kiloweise dieser Pilze, sondern auch nur Milligrammzahlen. Und genau so gehört der Fliegenpilz da auch zu. ja, Dass er eigentlich ja. in diese Kategorie gehört und ich hoffe, bald auch wieder komplett reinkommen kann.
1: Der Witz ist ja folgender. Ich habe irgendwann ein, ein halbes Jahr nach Beginn der Recherche über Fliegenpilz festgestellt, in meiner Heilpraxis benutze ich eine Tinktur, seit schon über 20 Jahren und habe es nicht geschnallt. Mhm. Amanita Muscaria heißt der Fliegenpilz. Und Muscarsan von Muscaria und Sanum, das ist die Firma, die es herstellt, so ein Kunstwort, Muscarsan, ist eine Tropfensorte in D6 potenziert zum Entgiften für Alkoholabusus, zum Entgiften für Nikotinabusus, zum Entgiften von Schwermetallen, zum Entgiften von Medikamentenproxin, das verschreibe ich schon seit 15 Jahren und habe jetzt erst geschnallt aufgrund der Wortbildung, das ist ja Fliegenpilz. <lacht> den benutze ich schon seit 15 Jahren, und habe es nicht gewusst so richtig auf dem Zettel, was ich da mache. Aber der Zustand zeigt oder das, das Phänomen zeigt, die Naturkunde weiß schon sehr lange davon, auch die moderne Naturkunde weiß schon sehr lange davon und ich habe das Produkt eben hier im Programm geradewegs auch zum Entgiften von Missbrauch von Alkohol oder Drogen oder Medikamenten und den Zuständen, die die Leute erleben, das ist ja eine Vergiftung für die Leber, für die Gelenke, für alle arbeitenden Drüsen ist das ja eine permanente Belastung und ich benutze das schon lange und bin aus allen Wolken gefahren, wo ich dachte, ja super, herzlichen Glückwunsch häufig, hast du gar nicht gemerkt, dass du Fliegenbild schon lange im Programm hast. <lacht>
0: Ja, ja. also in der Homöopathie findet man auch einiges darüber, habe ich mal gesehen. Ne? Also man kann ja auch ohne Probleme bestellen, homöopathisch. Und da gibt es auch viel an Literatur dazu. Ne? Da gibt es manche homöopathische Mittel, wie die Milchmittel zum Beispiel, wo du ja kaum was für was findest und dann irgendwie im Internet wenig und dann irgendwelche paar Bücher zur Auswahl hast. Aber der Fliegenpilz, da findet man reichlich eigentlich rüber. Also homöopathisch ist ja auch gang und gäbe, ne?
1: Beschrieben und ein sehr gängiges Mittel eigentlich, genau, auch wieder ja. für Sendungen, also bei Rheuma, Arthrose, Gicht, bei solchen Geschichten oder eben bei Vergiftungsgeschichten, weil er wirkt dann eben andersrum, die Homöopathie dreht immer mhm. den Prozess um, die Giftwirkung in der Natur wird zur Entgiftung in der Homöopathie genau. und da schon sehr lange und da ist er sehr bekannt, das stimmt, ja.
0: Genau, genau. Was ich halt interessant finde, ist natürlich. Also ich meine, ich muss mich jetzt ehrlich hier bekennen und ehrlich gestehen: Ich bin ein absoluter Alkoholgegner geworden Im Laufe der letzten Jahre. Ähm, ich meine, das Alkohol nicht gesund. Das ist, ist klar, wenn man mal schaut so in verschiedenen Studien Selbstgefährdung und Fremdgefährdung. Da ist Alkohol halt an erster Stelle und äh, ich glaube NSB am Ende oder so. Also nur ähm, mal so um, um einen Vergleich zu haben und ähm, der Fliegenpilz wird aber, glaube ich, als einzigste psychodelische Substanz, vielleicht kannst du mich auch zur Not korrigieren, Stefan, ähm, auch zum Teil mit Alkohol gemischt und es ist, glaube ich, die einzigste Substanz, die sich sogar mit Alkohol verträgt, laut meiner Meinung nach, oder? Die meisten ja, nämlich ist... tatsächlich gar nicht, also man sollte keine psychodelischen Substanzen mit Alkohol mischen, aber der Fliegenpilz geht, oder? Ja,
1: das ist tatsächlich so, dass Alkohol die Wirkung positiv verstärken kann, beziehungsweise, dass die sich auf jeden Fall auch nicht ins Gehege kommen, sondern dass die nebeneinander laufen dürfen. Und darum darf auch zum Beispiel das Muskasan hergestellt werden. dass ist nämlich ein alkoholischer Auszug aus dem Fliegenpilz, was ich da seit 15 Jahren verwende.
0: Okay. Also das
1: ist im Sinne sogar förderlich, den mit Alkohol kombiniert zu verabreichen.
0: Okay, jetzt muss ich dich aber mal fragen, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, am 24. zum Beispiel den Fliegenpilz zu nehmen, also am 24.12., weil er eben durch den Schornstein reinfällt. <lacht> ähm, laut meines Wissens sollte man den Fliegenpilz immer auf nüchternen Magen nehmen und sollte eine halbe Stunde warten. Ist das richtig?
1: Also das ist immer abhängig auch von der Zeitverzögerung, die ich in Kauf nehmen möchte beim Herstellen dieser Wirkung. Wenn ich auf nüchternen Magen arbeite oder wie ich am Anfang sogar während des Fastens, habe ich natürlich klack, sofort und präzise eine schnelle Wirkungsübertragung in Richtung Blut und Bewusstsein. Auf jeden Fall. Wenn ich nur ein bisschen was esse, ein Kleckebrot mit Honig, damit ich weiß, ich brauche morgens was und fall sonst um, um das zu vermeiden, dann ist die Wirkungsverzögerung auch nur marginal. Aber wenn ich eine volle Mahlzeit hinter mir habe und dann einen Fliegenpilz draufhauen, dann muss ich mich nicht wundern, dass das drei Stunden dauert, bis der sich irgendwie mal meldet. Und dann leider auch verflacht. Weil er okay. inzwischen ja auch mitverdaut wurde.
0: Ja. Okay, okay. Und jetzt mal angenommen, ich möchte am 24., der fällt halt morgens um 8 Uhr, wenn ich noch nüchtern bin, durch den Kamin rein. Und ich äh, würde den dann zu mir nehmen, nüchtern. Und äh, bin aber abends der Meinung, ach, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Energie, weil abends halt die Party erst losgeht. Ähm, dann könnte ich den mit Alkohol quasi verstärken.
1: Ja, das geht. Ich kann sogar noch mal nachschaufeln. Also ich kann ja am Nachmittag zu den Lebkuchenkeksen noch mal äh, auch das hinterher nehmen, noch ein kleines bisschen von Pulver. Und natürlich würde der Punsch oder der Wein oder andere Alkoholiker die Wirkung noch weiter verstärken, auch in die Nacht hinein, wenn ich das möchte. Das Schöne ist, anders als beim Alkohol, der Fliegenpilz macht nicht so wach, dass ich deswegen nicht schlafen könnte. Die meisten Leute klagen eher über den Alkohol als Wachmacher. Das kann ich auch bestätigen. Alles außer Rotwein macht ja wach. Also Weißwein sowieso, aber auch alle hellen Spirituosen sind eher Wachmacher. Fliegenpilz selber hat die Gefahr nicht. Das heißt, ich kann mich damit wohlfühlen, ohne Angst zu haben, dass ich dann die Nachtkerzen gerade im Bett stehe. So. Mhm.
0: Man hat alternativ ein paar spannende Träume, weil man träumt deutlich mehr mit dem Pilz. Ne? Ähm, ich habe das eben schon angeschnitten, dass ich halt in den Meditationen irgendwie es sehr märchenhaft erlebt habe. Ja, also wirklich so in freien Meditationen auf einmal das, die Geschichte vom Froschkönig gesehen habe ähm, oder auch mal äh, Don erlebt habe und für mich noch keine Antwort warum, aber zumindest es schon mal stimmig war. Und man munkelt ja auch, dass die Brüder Grimm auch den Fliegenpilz für sich entdeckt haben und ja auch in den Geschichten überall in den Büchern äh, zu finden ist.
1: Ja, das ist eine heiße Spur. Ich denke das auch, dass dieser nicht ganz unbeleckt war. Mhm.
0: Ja, ja. Das aber das ist das Spannende, weil man erlebt auch, also ich habe mich mit Märchen nicht beschäftigt vorher, ja, und auf einmal habe ich den Froschkönig vor mir und ich denke mir, okay, das ist irgendwie komisch. Ähm, ich hatte eine Geschichte, vielleicht teile ich sie mal kurz, vielleicht ist sie ein bisschen seltsam, ich kann sie selber noch nicht greifen, aber Stefan, vielleicht hast du ja für mich einen Impuls dazu. Das Epstein-Barr-Virus wird ja auch genannt, die sogenannte Kusskrankheit. Und ähm, das heißt, mit dem ersten Kuss bekommt man meistens das Epstein-Barr-Virus, ja, weil 98 Prozent der Bevölkerung das halt in sich hat und somit überträgt es sich. Und ich hatte in einer Meditation zu diesem Thema Dornröschen gesehen, bei Dornröschen ist das Thema aber umgekehrt. Also sie am Ende wird sie wach geküsst, davor ist sie lange im Schlaf. Das Epstein-Barr-Virus macht ja auch gern das chronische Müdigkeitssyndrom, ne, also diesen Schlaf, dieses Nicht-Fit-Sein. Und am Anfang war die Spindel, woran sie sich gestochen hat. Ja. Und meine Frage ist, ist das die Lösung vom Epstein-Barr-Virus? Die Spindel zu erfinden, was ist die, die Deutung der Spindel, was Epstein-Barr-Virus bekämpfen könnte? Ähm, kannst, kannst du das nachvollziehen? Ich fand das total spannend tatsächlich.
1: Ja, ja, ich habe ja auch für mich immer wieder versucht, Märchen zu durchdringen, im homöopathischen Sinne der Mittelbilder.
0: Mhm.
1: Das ist sehr spannend. Also ich habe Rapunzel für mich neu verstanden, ich habe auch äh, andere Märchen, wie Hänsel und Gretel, versucht neu zu verstehen und natürlich auch Aschenputtel oder äh, wie du jetzt sagst, ähm, Dornröschen, wobei ich Dornröschen eher dann in dem Kontext für mich versucht habe zu verstehen, welche Rolle hatte der Ritter und das Wachküssen in Bezug auf das Bewusstwerden des Menschen und das aus dem Schlaf erwachen, des also tief schlafenden Normalmitbürgers, der endlich in den wachen Zustand kommt, nicht mehr alles mit sich machen zu lassen. So. Oder einen geistigen Weg zu finden, einen bewusstheitsfördernden und einen bewusstseinsschaffenden Weg zu finden, aus dem Schlaf der normalen Alltagsroutine zu erwachen. Das war für mich immer eher der Schwerpunkt. Mit der Spindel und dem direkten Zusammenhang zum Epstein Bar habe ich jetzt äh, da noch nicht weiter geforscht, aber ich kann das mir, mir vorstellen als Anlass, dass ich da mal in die Richtung weiter denke. Das auf jeden ja. Fall. Die also Spindel, also, der Stachel, der Dorn, oder das Schwert, haben ja alle zu tun mit dem Einbringen, mit der Inokulation. Und das Einbringen kann Bewusstsein sein, das Einbringen kann aber auch erstmal sein, äh, quasi der Feind, quasi das Agenz, was ich dann bekämpfen muss, durch mein wachsendes Bewusstsein.
0: Das ist spannend, ja. Also durch diese Erfahrung tatsächlich war für mich die Frage, ob wir die Märchen einfach rückwärts, rückwärts lesen sollten, um zu verstehen, um für uns Lösungen rauszufinden, die uns eigentlich vielleicht äh, belasten oder die in unserer Welt sind oder so. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das ist wie gesagt etwas, nicht nur ich mache. In der Homöopathie gibt es viel Märchenforschung. In der Homöopathie gibt es viel Versuche, Mittelbilder herauszuziehen aus den Märchen. Und witzigerweise auch aus ganz vielen Kassenschlagern aus Hollywood. Hollywood vermarktet eigentlich immer mindestens vier klassische homöopathische Themen. Mhm. Und zwar je nachdem, welches Genre das ist. Ist es der Held, der sich auch einer Frau bemächtigen will und muss? Oder ist es der Held, der eine Frau befreien muss? Oder ist es ein nur maskulines Thema von wie Troja? Es geht um das Herrschaftsansprüche durchsetzen. Oder ist es ein philosophisches Thema? Da werden ganz viele homöopathische Mittelbilder verwurstet, die auch den Erfolg mit garantieren. Ich bin sicher, dass die Regisseure oder die Drehbuchschreiber in Hollywood das aktiv mit einbauen, die homöopathischen <lacht>
0: das, ist, das ist sehr, sehr interessant. Da können wir ja nochmal noch mal in Ruhe rüber reden. Ja. Ähm, sehr schön. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Fliegenpilz. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel auch in der Geschichte, in der in der Mythologie, was ich jetzt nochmal gehört habe, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass also eigentlich geht es bei den Pilzen ja gar nicht um den Fruchtkörper, den wir oben sehen, also der Fliegenpilz selber, sondern die Pilze sind ja unter der Erde, es gibt auch tolle Dokus zu tatsächlich, mit dem Myzel, Mycel oder Mycel, ich weiß es nicht, Mycel, Mycel äh, verbunden, ja so und die Pilze um die ganze Erde herum sind verbunden. Man vermutet oder weiß sogar inzwischen, das bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, dass eigentlich erst, weil die Pilze im Meer waren und die Pilze auch raus wollten quasi auch das Leben an, äh, außerhalb vom Wasser. Quasi stattfinden konnte. Denn jeder Baum, jede Pflanze lebt in einer Symbiose mit einem verschiedenen Pilz. Und anders funktioniert das nicht. Ja, so der Fliegenpilz zum Beispiel mag sehr, sehr gerne Birkenzucker. Deswegen ist er bei Birken unter anderem, weil er kriegt den Birkenzucker und gibt im Ausgleich dazu, der, dem Baum, der Birke das, was, was, was der Baum halt braucht. Ja. Und so ein bisschen ähnlich wird es auch bei uns Menschen gesagt, nämlich man sagt, wir sehen erst unsere wahre Größe, wenn wir den Fliegenpilz nehmen. Und der Fliegenpilz erlebt erst seine wahre Größe, wenn er in uns ist. Anders kann er sich auch nicht seine ganze Größe sehen. Und ähm, in diesem Myzel ist so viel Wissen wohl von den ganzen Jahrtausenden, wie diese Erde schon existiert, enthalten, dass der Fliegenpilz nach so vielen Jahren, wo er nicht sein Wissen teilen konnte mit uns, jetzt gerne wieder diese Symbiose eingehen möchte und ähm, somit das Wissen das Wissen dieser Welt uns geben möchte.
1: Ja, da sehe ich so ein sofort ein Bild von Avatar vor mir, wo die Menschen zum heiligen Baum gehen und dieses Myzel sich ausbreitet und da auch Bewusstsein übertragen wird oder Wissen übertragen wird oder sogar Leben gerettet wird durch das Einbetten und Überwuchern mit dem Myzel, was unterm heiligen Baum wächst.
0: Im ersten war das oder im zweiten? Im ersten.
1: Der zweiten habe ich nicht gesehen, aber im ersten.
0: Okay, bei dem zweiten habe ich das Gefühl, die reden die ganze Zeit von Ayahuasca. Da habe ich mir gedacht, okay, da, da ist sehr viel von Ayahuasca in dieser Geschichte mit drin.
1: Das muss ich mal überprüfen, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber das wäre doch mal eine spannende Art, mir den Film anzuschauen. Auf jeden Fall teile ich deine Meinung, dass das Myzel weltumspannend der größte Eiweißorganismus der Welt ist und nicht der Elefant.
0: Mhm.
1: Und äh, dass dieses Myzel symbiotisch ultra wichtig ist zur Ernährung der Bäume, dass es aber nicht nur symbiotisch zur Ernährung der Bäume dient, sondern auch zur Kommunikation. Das ist hier wie ein Nervengeflecht unterirdisch. Das heißt, die Bäume kommunizieren auch über das Mycel miteinander und sogar Atem überschreit, also Atemgrenzen überschreiten. Man weiß inzwischen, wenn eine äh, Gallwespe in ein Eichenblatt sticht, um da die Eier abzulegen, oder um Saft zu trinken, dass diese Eiche alle anderen Blätter am selben Baum ausstattet mit einem Bitterstoff, der die äh, Wespe davon abhält, noch mehr, viele andere Blätter zu belästigen. Und über das Myzel gibt sie diese Nachricht an andere Eichen weiter, die sofort, ohne selbst schon von der Wespe belästigt worden zu sein, dann auch diese Bitterstoffe produzieren. Das heißt, die Kommunikation findet auch über das Myzel statt in jede Richtung, unter Eichen, ja. unter anderen Bäumen unter Sträuchern natürlich auch. Also auch die Brombeere kommuniziert mit der Nachbarbrombeere, wenn irgendwie zu viel Blattläuse da hocken und sich an den Blättern gütlich tun, dann produzieren die Bitterstoffe, die die Blattläuse abstoßen, weil sie das nicht lecker finden.
0: Mhm.
1: Das gibt es aber auch Arten über, über Artengrenzen überschreitend, dass auch bestimmte Bäume miteinander kommunizieren, die eben völlig verschieden botanisch zu anderen Familien gehören.
0: Mhm. Und
1: das Schlüsselelement ist immer das Myzel. Es,
0: und das ist, ich, es ist nachgewiesen worden übrigens, dass da wirklich das das Myzel wirklich Wörter von sich gibt, ja, mit verschiedenen ähm, Signalen und der meist, also der Pilz, der am meisten spricht, spricht 50 verschiedene Wörter.
1: Kann ich mir gut vorstellen, weil so wie wir das Wörter nennen, nennen das vielleicht einfach die Pflanzen oder auch die das Myzel einfach eine Abfolge von elektrischen Impulsen die einfach insgesamt ein Informationspaket darstellen oder die Konfiguration von Wassermolekülen, die Cluster bilden. Und diese Cluster können wie Zeitung gelesen werden von der Nachbarzelle. So funktioniert Kommunikation in einer Weise, die wir uns noch gar nicht richtig ausreichend vorstellen können, die wir erst anfangen zu entdecken, die schon lange existiert, die aber zum Beispiel auch erklärt, warum Wasser Informationsträger sein kann im Körper, von vom Finger bis zur Nasenspitze oder vom Herzen bis zum großen C weil diese Clusterbildung stattfindet und in Mycelen natürlich auch. Und ich bin sicher, dass da große Vokabularien vorherrschen, die wir einfach noch gar nicht gefunden haben und noch gar nicht übersetzen können. So,
0: mhm. Das denke ich. Ja. Mhm. ja, sehr, sehr spannend. Ja, es gibt sicherlich noch ganz viel zu erzählen. Wir sind jetzt ungefähr schon eine Stunde dran. Ich denke, wir überfordern vielleicht den einen oder anderen auch mit Wissen. Wir können ja mal überlegen, ob wir noch ein weiteres Video irgendwann mal machen wollen. Vielleicht auch, wenn wir noch ein bisschen Erfahrung gesammelt haben für uns und mit anderen auch. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt eine Gruppe, die ich begleite, über mit, mit die Raunechte tatsächlich mit dem Fliegenpilz, also auch in der Microdosing, wo ich auch ganz gespannt bin, was da der eine oder andere erzählt, was er erlebt, ne? gerade was die Träume angeht. Raunechte ist ja auch viel Träumen. Ne? Ja genau manche auch in, in, im Sinne von ähm, ja die Zukunft schauen oder 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 jeder darf seine ähm, ja, seine Bräuche da gerne weitermachen mhm. und ich bin mal gespannt wie der Fliegenpilz sich darauf auswirkt auf jeden Fall das berichte ich dir gerne auch vorab schon einmal mhm. Mhm. Ähm, genau sehr schön Hast du noch etwas, was dir was dir wichtig ist, jetzt zu teilen, zum Ende des Videos, zum Thema Fliegenpilz? Also mal abgesehen davon, ne, besucht ihn sehr gerne. Ich habe hier unten unter die Homepage ähm, verlinkt und äh, den YouTube-Kanal und so. Ne? Gar keine Frage. Oder wenn man Fragen hat, kann man sich sicherlich auch nochmal an dich wenden. Ähm, was auch ganz hilfreich ist, also bitte nicht einfach ausprobieren oder sowas, sondern schon bitte in einem betreuten Rahmen, gerade auch was hohe Dosen angeht, das man braucht eine gute Betreuung. Man sollte betreut werden. Man sollte es niemals alleine machen. Ähm, ja. Genau.
1: Nee, das ist eigentlich alles, was man da noch sagen darf als Schlusswort. Ich freue mich nur drauf, wenn wir das tatsächlich beibehalten und gerne ein paar vertiefende Interviews noch finden oder Themen finden, wo wir Interviews machen. Das gefällt mir sehr. Und ich werde ja jetzt auch Erfahrungen sammeln damit, dass ich das bei Patienten verordne, weil ich das darf. Und zwar entweder als Pulver in Kapselform, als kleine Reise, als große Reise. Ich werde dir dann gerne berichten, sobald ich da mehr Erfahrung habe.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dann lass uns dann auf jeden Fall noch mal einen Termin finden und einen zweiten Teil schon mal im Auge behalten. Ja. Ähm, genau, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zugucken, Dankeschön für die Zeit. Und ähm, ja, ich würde an der Stelle dann Schluss machen. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, Tschüss.